0: Boa noite, pessoal. Estamos começando agora a aula 8 da nossa disciplina de Pesquisa e Educação 2. Pesquisa e Educação 1, desculpa. Pesquisa e Educação 2 é só no próximo semestre. É, para a aula de hoje a gente tem uma fundamentação teórica que vocês poderiam utilizar para, para o trabalho que vocês vão fazer. O trabalho 2, né? Então, hoje a gente vai, vai abordar um texto que discute como se fazer, uh, o que não se fazer também em relação à a, a coleta de dados por meio de entrevistas e questionários. Então, é um texto do presente no livro do Antônio Carlos Gil, está disponível na pasta diferente frente à aula 8 no Google Classroom. Então. É, como sempre, abram a pasta, é, os slides estão lá. Abram os slides e acompanhem esse podcast junto com os slides. E, obviamente, leiam o texto também, que isso é mais importante de tudo. Então, vamos lá. Então, ah, o título da aula é Instrumentos de pesquisa. Entrevista e Questionário. No slide 2, a gente vê que a entrevista se trata de um diálogo assimétrico, né? porque o entrevistador busca dados e o entrevistado vai ou entrevistada vai se apresentar como fonte. Né? O, o Gil vai dizer que muitos autores consideram a entrevista como a técnica por excelência na investigação social investigação social é o tipo de pesquisa que vocês vão fazer né? na área da, das ciências humanas e das ciências sociais, aqui é que vocês podem entender. Atribuindo-lhe valor semelhante ao que seria, ao mesmo valor que teria o tubo de ensaio na química ou microscópio na microbiologia. Então, é uma forma privilegiada de coleta de dados. Né? Vocês vão entrar em contato com suas fontes, né? assim como... Na química é necessário o tubo de ensaio ou na microbiologia se usa o microscópio. No nosso caso, a entrevista vai ter uma importância similar. No slide 3, nós vemos que as vantagens da entrevista. Né? Vocês que vão fazer entrevista agora para a construção do trabalho 2. Né? Possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social. É uma técnica muito eficiente para obtenção de dados em profundidade sobre o comportamento humano. E os dados obtidos são suscetíveis de classificação e quantificação. Uh, no slide seguinte, a gente vê que não exige que a pessoa entrevistada saiba ler e escrever, isso é importante. Vocês podem entrevistar uma pessoa analfabeta. Isso inclui também crianças que estão... Né, não se alfabetizaram ainda é possível fazer uma entrevista com com esses, com esses públicos ela apresenta uma flexibilidade que o entrevistado ou entrevistada pode esclarecer o significado das perguntas o entrevistador desculpe vocês entrevistando né quando vocês forem entrevistar, vocês podem esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente às pessoas, às circunstâncias que, nas quais a, a entrevista se desenvolve. Então, se a pessoa não entende a pergunta, você pode refazer a pergunta, né? reformulá-la no momento da aplicação, da, no momento da conversa, do diálogo. Possibilita captar também a expressão corporal do, do depoente da de, ou da depoente, né? quem tá dando, ou seja, quem está fornecendo o depoimento bem como a tonalidade da voz ou a ênfase nas respostas, né? Então, como vocês estão, vocês estariam frente a frente com a pessoa, vocês podem captar essas expressões corporais, né? Que tipo de, de ênfase? A pessoa pode se emocionar com uma pergunta, com uma resposta, ou ficar mais nervosa, enfim, as emoções surgem na hora da, das perguntas e das respostas, né? Isso pode ser captado por quem está fazendo a entrevista. Também no slide 5 nós vemos que há limitações. Né? A falta de motivação do entrevistado para responder as perguntas é uma limitação. Ele vai querer que aquele processo acabe rápido e não vai responder direito, né? Se ele tiver, não estiver interessado naquilo. A inadequada compreensão do significado das perguntas. Se a pessoa não entender minha pergunta, ela vai responder do jeito que ela entendeu. Né? o fornecimento de respostas falsas determinadas por razões conscientes e inconscientes Você só pode mentir, né? Bem, uma resposta. É por isso que paralelo à entrevista também também no momento da análise da entrevista vocês têm que cruzar esses dados com outras fontes, né? bibliográficas, para poder é, confrontar as versões né? se aquilo que a pessoa está dizendo corresponde ao fato ou se ela mudou muito o fato ou se ela quis falsear sobre aquele fato né? se ela mentiu sobre aquele fato enfim. por isso é preciso cruzar os dados depois da coleta da entrevista a ah, também, em relação às limitações, a gente tem a inabilidade ou a incapacidade do depoente ou da depoente é, para responder adequadamente. Né? No caso da pessoa ter um pouco vocabulário, ter um vocabulário restrito, conhecer poucas palavras, ser uma pessoa muito simples, ou ter problemas psicológicos também. Né? Isso aí vai, vai, vai prejudicar o processo da entrevista. Também, no slide 6, a gente vê a, a, como limitações a influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o entrevistado, entrevistada, né? Porque aqui, a relação da entrevista é um momento de artificialidade das da, relações. Vocês não estão num bate-papo informal com um colega num bar, né? Ou qualquer outra situação informal entre amigos, né? Vocês criaram aquela situação, né? Vocês estão, é, na maioria das vezes, entrevistando pessoas que vocês não conhecem. Então, é, o fato de uma pessoa estar na sua frente, de uma pessoa que você não conhece, respondendo perguntas sobre a vida dela, sobre uma situação, é, pode causar uma... vai causar né, uma estranheza e isso pode impactar na resposta, nas respostas que as pessoas lhe fornecerão. Por isso que as pessoas têm que estar muito à vontade. A gente vai ver isso mais adiante, né, para poder responder da melhor maneira possível. Existe também, como limitações, aí, a influência de opiniões pessoais do pesquisador sobre as respostas do depoente. Você pode conduzir né, a entrevista por um lado que ela não iria, se você manifesta a sua opinião né, muito veementemente durante o processo da entrevista. A pessoa dá uma resposta e você fala, não, é isso mesmo. Né? Ou não, não tem nada a ver isso que você está falando. Isso aí vai dando esse tom que você imprime na, nas suas respostas, nas suas concordâncias ou nas suas negativas em relação às respostas que você ouviu, pode alterar também as respostas que a pessoa vai dar na sequência né? para as outras perguntas. É muito importante se atentar para isso, né? evitar essas... Essas interferências nas respostas de quem você está entrevistando. Também, ah, por último, os custos com treinamento de pessoal e aplicação das entrevistas. Né? Isso no caso de ser muita gente, de ser uma equipe. Né? Isso pode ser um fator de, que atrapalha o processo. No slide 7 nós vemos as classificações a classificação das entrevistas as entrevistas é, po, elas podem ser classificadas em mais estruturadas né ou menos estruturadas então as entrevistas mais estruturadas predeterminam um maior grau é, em maior grau as respostas a serem obtidas né? quanto mais estruturado é, mais precisão você pode ter nessa resposta né e uma entrevista menos estruturada ela vai ser desenvolvida de uma maneira mais espontânea. Né? Então, você não vai saber muito bem para que caminhos você está seguindo. Né? É mais livre. Existem, então, classificações, como as entrevistas informais, as focalizadas é, por pautas e formalizadas. Né? Então, vamos a cada uma delas aqui, a partir do slide 8. A entrevista informal ela também é chamada... De não estruturada, né? Ela é utilizada em estudos exploratórios para explorar realidades pouco conhecidas pelo entrevistador. Então, você está ali mais livre, né? Explorando o campo, uma área que você não conhece. Recorre-se, nesse caso, a informantes-chave, né? Pessoas de renome na área que se deseja pesquisar para você conhecer. Melhor aquilo, aquele tema, já que você não conhece, que você está explorando pela, pela primeira vez. Né? No slide 9, nós vemos a entrevista focalizada. Ela vai ser similar a informal, mas ela enfoca um tema específico. Na anterior, você vai falar de, de forma geral sobre muitos temas. Né? Nessa aqui, você vai se debruçar em um tema específico. Ela é utilizada em situações experimentais para explorar aprofundadamente é, situações mais específicas você vai direcionar melhor o foco aqui por isso que eu chamo de entrevista focalizada o entrevistador o pesquisador né, entrevistador deve estar atento para manter o foco no tema a ser explorado não não é, fugir muito daquele tema que se pretende conhecer No slide 10, nós vemos a entrevista por pautas, que também é chamada de entrevista semi-estruturada. Né? Ela vai apresentar uma, uma estruturação maior. Ela vai se guiar por pontos de interesse do entrevistador. Então, ela é mais livre, só ela ela é uma, uma parte de uma perspectiva mais livre. Só que ela tem uns, alguns pontos para você direcionar a, a entrevista para não ficar muito solta, né? para ela não ficar uma conversa muito informal, de forma que você se perca. Né? Você já sabe mais ou menos o que você quer com essa entrevista, né? você já tem uma ideia do que perguntar, né? mas você não quer fazer uma pergunta fechada direta, então você tem alguns pontos que você vai levantar ali. Né? o Gil vai dizer que o entrevistador, nesse caso, faz poucas perguntas diretas é. e deixa o entrevistado a entrevistada falar livremente à medida que se refere às pautas assinaladas. Então você vai sugerindo né, para a pessoa, você vai direcionando a conversa. certo? Mas não se trata de usar um... perguntas fechadas. Né? Na sequência, no slide 11... Aí a gente tem a entrevista propriamente estruturada, né? Ela se utiliza de uma relação fixa de perguntas, geralmente é aplicado a um público grande, né? Então, por isso que precisa ter um, um, um questionário, né? Uma lista de perguntas fixas, porque você vai aplicar as mesmas perguntas, tem que ser as mesmas perguntas para as pessoas, né? essa quantidade grande de pessoas que você vai entrevistar, possibilita nesse caso, então, tratamento quantitativo porque você vai ter as mesmas respostas é, a, quer dizer, respostas diferentes mas para as mesmas perguntas então isso possibilita você fazer é, construir tabelas e gráficos a respeito dessas respostas né? de frequência né? que tipo de resposta foi dada mais dada em uma questão em outra e também vai apresentar, como tudo né, na vida, vantagens e desvantagens, que a gente vai ver a partir do slide 12. As vantagens de, um, de uma entrevista estruturada é que elas são rápidas, elas não exigem uma grande preparação de quem está conduzindo a entrevista, elas têm um baixo custo. Né, não vai consumir muita verba para fazer, sobretudo hoje, né, que a gente tem... Ó, a possibilidade de utilizar a, a internet para fazer essa entrevista. E proporciona análise, está, análise estatística dos dados. Né? Você pode constituir, como disse, tabelas, gráficos a respeito dessas respostas. Também no slide 13 nós vimos que tem desvantagens. Como as perguntas são padronizadas, não é possível aprofundar nos temas abordados. Né? Não dá para ir muito fundo, é aquela resposta só né? para aquela determinada pergunta, já que a pergunta é fechada. Quando essas perguntas são muito fechadas, a lista se assemelha, vai se assemelhar bastante a um questionário. Assim a gente vai ver mais adiante como que é, funciona a aplicação de questionários. Mas se essas perguntas vão, vão, forem muito fechadas, muito restritas... A resposta vai ficar muito parecida com a que seria fornecida a um questionário. Né? E aí você se, se perde, a, perde a natureza aí do, da relação que é estabelecida numa entrevista, né? que é a possibilidade da pessoa falar mais né? sobre cada tema. No caso de questões muito fechadas, as possibilidades de resposta são então, bem limitadas. A gente tem que se atentar para isso. Chegando ao slide 14, a gente vê aqui como que a gente como nós podemos conduzir a entrevista. Né? O modo de condução de uma entrevista vai depender dos objetivos que a sua, que a sua pesquisa que você traçou para a sua pesquisa. Então o questionário ele é montado, né, ou as perguntas que você vai fazer são pensadas para responder aos objetivos, aos objetivos da pesquisa. Então, é, elas são diretamente relacionadas. Né? A, quando você vai pensar em um roteiro para uma entrevista ou, um, ou para um questionário, você vai recorrer primeiro ao problema da sua pesquisa e aos objetivos da sua pesquisa. É dali que saem as questões para o seu questionário. A, o questionário ou o roteiro ou a entrevista ela vai servir... Para fornecer informações para a sua pesquisa, para responder aos seus objetivos. Então, é diretamente relacionado às né? perguntas que você vai fazer com o um projeto que você construiu. No caso da pesquisa estruturada, não vai exigir, como a gente já disse, tanto preparo do entrevistador, né? já que são perguntas mais fechadas, né? isso aí não vai exigir tanto, tanta habilidade no diálogo da pessoa. No caso da SM estruturada, ela vai exigir um pouco mais de preparo de quem conduz a entrevista, porque ela tem que saber manter um diálogo de forma produtiva, né? de forma que aquela conversa é, retorne resultados para a pesquisa né? e que não canse o entrevistado e que seja agradável para ambas as partes. Né? Passando ao slide 15, a gente, a gente vai... É, ver aqui o começo, né? como que a gente inicia o processo. Primeiro a gente faz então contato inicial com, com a pessoa que será entrevistada. O entrevistador ou entrevistadora deve ser bem recebido. Né? É, Para começar bem, é que essa relação que você vai, que você vai desenvolver com a pessoa. Né? A recomendação é iniciar a, a conversa é, com o um assunto do momento, né, é, que, que possa interessar esse entrevistado, essa entrevistada, né, né, algo para quebrar o gelo, uma uma conversa informal, né, no princípio, né? para você estabelecer um diálogo e saber como é que é, quais são os interesses da pessoa, né, uma conversa amena. Depois você passa a explicar a finalidade. Dessa visita que você fez à pessoa, a, os objetivos da pesquisa, dizer quem patrocina a pesquisa, no caso de, dessa pesquisa ser patrocinada, né, se você tem uma bolsa para realizar a pesquisa, se você está fazendo uma iniciação científica com bolsa PIBIC, você vai falar quem financia a sua pesquisa, enfim, os financiamentos existentes para a pesquisa, né, que hoje em dia são poucos. Mas ainda existem em alguns casos. Né? Também a importância da pesquisa e a importância do, do entrevistado propriamente, da né? entrevistada para essa pesquisa que, que, que você está desenvolvendo. Apresentar aqui no slide 16 o termo, um documento que se chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Chama-se TCLE, é a sigla de... De, de termo de consentimento livre e esclarecido, contendo as questões a respeito da ética em pesquisa e confidencialidade. Cada local tem o seu modelo de TSLE. A gente não vai usar aqui para essa nossa entrevista, porque é uma atividade, é atividade para disciplina apenas. Né? Então, um, a gente não vai passar por, esse, por essa burocracia porque... É um processo que implica o registro da pesquisa, aprovação pelo comitê de ética da, da universidade. Então, é um processo que não é rápido também. Né? Então, a gente não vai utilizar nessa pesquisa nossa também, porque não será divulgado né, o, o resultado. Né? Só, a gente só vai debater aqui no espaço da sala de aula. Mas qualquer outra pesquisa que vocês forem fazer, que utiliza de entrevistas, é necessário que a pesquisa seja registrada no comitê de ética e, para isso, a pessoa que vai ser entrevistada tem que preencher esse termo é, autorizando a divulgação da, das informações que ela vai te passar. É possível, em alguns casos, facultar o entrevistado a utilização do nome real na pesquisa. Isso acontece no caso da pessoa ser maior de idade, né? No, aliás, no, falando do termo de consentimento, quando você vai entrevistar crianças, você tem o um termo de assentimento. termo de consentimento você vai passar para quem é maior de idade. A pessoa dá o seu próprio consentimento para a divulgação daquelas informações de uma pesquisa. Né? Quando se trata de menores de idade, crianças, adolescentes, é, quem vai preencher esse termo são os responsáveis por, essa, por esse indivíduo. Né? É, eles vão... Eles vão dizer que concordam, no caso, né? ou se não concordam. Né? Esperamos que concordem, né? se eles assinaram, é, eles dizendo que concordam, se assim for, eles estão te autorizando a divulgar aqueles dados. Né? É, já que a pessoa não tem a maioridade ainda para poder assinar um, um documento desse tipo. Ok. Né? É, e aí, claro, que se for o caso de uma pesquisa com menores de idade, você não vai uf, utilizar esse recurso que eu estou falando aqui de facultar a, a pessoa a possibilidade de utilizar o seu nome na, na pesquisa. Né? Obrigatoriamente, você vai atribuir um pseudônimo para essa pessoa. Você pode pedir para a própria pessoa escolher esse pseudônimo. Né? O nome que você identificará... É, que você utilizará para identificar essa pessoa na pesquisa, sem utilizar o próprio nome dela, né? preservando a sua identidade, já que essa pessoa é, essa pessoa é... é menor de idade. Mas, assim, eu estou falando isso no caso de, da nossa área, que é a área de ciências humanas, né? mas tem muitas especificidades. No caso das pesquisas históricas, a gente... É... Costuma utilizar o nome da pessoa, né? se trata às vezes, muitas vezes de fatos que ocorreram há muito tempo, os fatos relatados não vão muitas vezes prejudicar a pessoa, a própria pessoa entrevistada muitas vezes requer que se use o próprio nome dela. O padrão que a gente tem é não utilizar o nome do entrevistado, né? é utilizar pseudônimos. Eu até recomendo isso para vocês na atividade que vocês vão fazer de entrevista. Aí, se a pessoa quiser utilizar o nome dela, também pode, no caso dela ser maior de idade. Né? Não tem problema quanto a isso. Para isso, também, vocês precisam, depois que vocês encerram a entrevista, de mostrar essas respostas transcritas para a pessoa, para ela concordar com aquilo que vai ser divulgado. Né? A atmosfera, no caso dessa conversa, no caso dessa entrevista, deve ser, obviamente, de cordialidade, né? se for um... Um, uma conversa de enfrentamento, uma briga, e, e significa que deu errado. Né? Então tem que ser tudo muito pacífico. No primeiro contato com a pessoa, pergunta se ela prefere ser entrevistada em sua residência, em outro local. Tem que ser muito confortável para a pessoa. Né? A pessoa tem que estar tá muito tranquila para responder. Né? Grande parte das vezes, né, acho que todas as entrevistas que eu já fiz foram na casa do, na própria casa das pessoas né elas preferem que eu, é um lugar de maior é tranquilidade né no caso de Ela, na verdade teve uma uma pessoa que eu entrevistei que não foi na casa dela preferiu ser entrevistada no local de trabalho mas era um local muito tranquilo era um escritório fechado não, não teve interrupções então foi possível e é importante garantir que não tem interrupções também, né? Que não seja um lugar barulhento, que não vai passar pessoas interrompendo a todo momento. Isso aí depois, na hora de você fazer a transcrição da entrevista, vai te atrapalhar. No próprio momento da entrevista, se tem muito barulho, se tem pessoas interrompendo a todo momento, o raciocínio é interrompido, né? atrapalha a todos, no caso. Então, garanta que seja um local tranquilo, mas é a pessoa que deve escolher qual local, é um entrevistado, no caso, um entrevistado. Passando ao slide 17, a gente chega à formulação das perguntas. Como que a gente faz essas perguntas? No caso das entrevistas estruturadas, né, são perguntas fixas. É, então, vai se adotar um, um caráter metódico, né, porque são perguntas mais fechadas, no caso das entrevistas não estruturadas, vai depender do contexto da conversa. Isso, o contexto da conversa vai encaminhando a conversa para um lado ou para outro. Né? Já que não tem um, um roteiro fixo de perguntas que você está seguindo, essa conversa ela vai mais livremente. É, em ambos os casos, as perguntas devem ser padronizadas. Os né? mesmas Perguntas que você faz para um indivíduo, você faz para outro, considerando que você está entrevistando mais de uma pessoa para a pesquisa. Né? Se, for uma, se for uma pessoa só, também. As perguntas são só para aquela pessoa, obviamente. Né? No slide 18, a gente vê que só devem ser feitas perguntas diretamente quando o entrevistado ou entrevistada estiver pronta ou pronto para dar a informação desejada e na forma precisa. Devem ser feitas, em primeiro lugar, perguntas que não conduzam a recusa em responder. Né? Você, se você fazer uma pergunta muito pesada logo de início, a pessoa já vai ficar assustada. Isso pode prejudicar todo o processo. E deve ser feita uma pergunta de cada vez. Às vezes a gente tem a tentação de juntar, de colar uma, uma pergunta na outra e a pessoa, às vezes, não responde nenhuma das duas, né? <risos> Fica muita informação para a pessoa. Então, faça uma pergunta de cada vez. A pessoa respondeu uma, passa para a outra e assim sucessivamente. Passando ao slide 19, as perguntas não devem deixar implícitas as respostas. Né? Tem, pergunta, tem tipos de perguntas que a gente faz que já induzem a resposta. A pessoa já vai falar sim ou não de cada. Né? Se você tiver uma construção. Da, da pergunta de uma forma que induza a esse tipo de resposta. Né? A entrevista ela pressupõe um diálogo, né? então você tem que fazer estímulos a esse diálogo. Se você fazer uma questão, se você construir uma questão que fecha essa possibilidade de diálogo, a pessoa já vai responder ali logo o que você perguntou, né? de, de uma forma é, bate-pronto, sem estender-se muito. Quando você vai entrevistar é, pessoas que têm um vocabulário mais restrito, sobretudo, isso é muito fácil de acontecer. A pessoa não vai querer se estender muito, né, porque também não tem como, não tem esse instrumento para falar muito. Né. Se você vai entrevistar é, é, crianças, adolescentes, vai ser muito fácil você ouvir respostas como sim ou não. Né. Não tem um vocabulário muito desenvolvido, não querem se implicar muito. Então você tem que é, primeiro construir questões que não vão fechar a porta ao diálogo e também é, você tem que estimular se a, pergunta, se a pergunta que você fez não dava margem para uma resposta de sim ou não e a pessoa respondeu sim ou não, você deve estimular, fazer é, investir na, nessa pergunta para que a pessoa fale mais né, sobre aquele ponto. Convém, convém manter é, na mente as questões mais importantes até que se tenha a informação adequada sobre elas. Então você pode voltar depois, né? A pessoa não respondeu ali ou, ou passou direto, começou a falar de outra coisa, você deixa ali, faz uma anotação na sua, no seu roteiro de, entrev de, de, de perguntas e depois, num outro momento da conversa, você volta para aquela pergunta, refaça de, outra, de outro modo, né? para a pessoa responder, né? às vezes ela não faz por, por intenção, não faz intencionalmente, às vezes escapa, começa a falar de alguma coisa e entra em outro assunto e acaba esquecendo da pergunta que você fez e pode ser que aquela pergunta seja a mais importante do seu questionário, né? então, depois você volta a ela. Né? No slide 20 nós vemos que, as, que nas entrevistas estruturadas as perguntas devem ser feitas como estão no formulário, então, a, a estruturada são perguntas mais fechadas. Né? É, o próprio nome diz, né? são entrevistas estruturadas. Tem então, uma estrutura muito bem demarcada. E deve seguir exatamente a mesma ordem de aparecimento. Então, você vai fazer a pergunta de 1 a 10 do jeito que está posto, né? de 1 a 10. Só se altera essa ordem quando o entrevistado ou entrevistada não compreende a pergunta. Aí você, você pula, né? a pessoa não entendeu, não está conseguindo, você... No caso de uma entrevista estruturada, aí você passa para a próxima, quando você vê que não tem jeito, que a pessoa não vai conseguir, né? Aí no slide 21 a gente vai àquela questão que eu anunciei para vocês anteriormente, que é o estímulo a respostas co completas, né? É, porque às vezes as respostas elas são incompletas ou elas são obscuras, né? Não vem do jeito que a gente pensou que poderia vir, né? A qual a potencialidade que a gente espera né, que, que tenha. Nesses casos é necessário estimular uma resposta mais clara. Né? É, perguntas que se iniciam com você acha que... Você vai fazer uma pergunta e a pergunta começa. Você acha que é, esse tipo de início de pergunta, esse tipo de construção da questão vai, é, tende a sugerir uma resposta. Né? A, pessoa, a resposta é sim... Ou não, né? pessoa já vem imediatamente na, na, na a mente da pessoa. né? Então, tem que fugir desse tipo de construção de, de uma pergunta. Aí, no slide 22, a gente tem algumas sugestões de indagações que, você pode, que vocês podem utilizar para conduzir o, pro, o processo da entrevista. É, uma delas é, você é, poderia contar um pouco mais a respeito isso aí estimula a pessoa a falar mais sobre aquele tema. Qual a causa no seu entender? A pessoa não vai conseguir responder sim ou não quando você faz uma pergunta desse tipo. Ela vai ter que se estender mais. Qual é a sua ideia com relação a este ponto? Qual o dado que lhe parece mais exato? Vejam que essas questões estimulam a pessoa a falar mais sobre aquela, aquele assunto. Não fecha o diálogo. Pelo contrário, né? abre a pessoa... Não tem como dar uma resposta curta nesse caso, né? No slide 23, a gente vê é, que existe um, esse problema frequente que foi para vocês, né? Que é respostas como não sei, né? No caso, se a pessoa der essa resposta, você tem que tentar estimulá-la a responder, né? a aumentar essa, essa resposta, né? a falar alguma coisa sobre esse tema, né? Afinal de contas, você selecionou essa pessoa em um universo, né? pelo menos é isso que se espera, de pessoas que podem responder aquelas questões que você está querendo saber. Né? Claro que pode ser que eu sempre tenha a ideia das pesquisas em história, da educação, que é a área que eu trabalho. Né? Então, eu posso, estar, eu posso perguntar para uma pessoa sobre um fato que ocorreu... Uh, no local em que ela convivia, mas que ela não viu, né? que ela não esteve presente, é, então não vai saber mesmo, né? então né não existe esse caso da pessoa não saber mesmo, né? ela pode ter uma ideia sobre o que aconteceu, né? pode ter ouvido falar, então se você utilizar fotografias enquanto você está fazendo entrevista, se você der outras referências para a pessoa naquele momento que você está perguntando para ela, isso estimula a memória, né? Eu não sou uma, uma pessoa que tem uma memória muito boa, né? Então, para mim, funcionaria muito bem se alguém me entrevistasse, trouxesse alguma foto do momento, alguma informação contextual daquela época que está querendo saber mais. Para mim, facilitaria muito o processo, por exemplo, né? Vocês imaginam que para as outras pessoas também, para muitas outras pessoas, pode ser assim. E a gente tem um exemplo aqui de expressão, assim, pregar no caso da pessoa falar que não sabe, né? Ah, aqui o Gil vai falar que é, que entende que esse é um problema que geralmente é, você pode dizer entendo que esse é um problema que geralmente não preocupa muitas pessoas mas eu gostaria que me falasse um pouco mais a respeito é né? um exemplo é, hipotético né para você estimular a pessoa a falar mais sobre aquele tema que ela falou simplesmente não sei né? Passando ao slide 24, a gente chega ao registro das respostas. Mediante a, o registro das respostas, no caso, vai depender do tipo de, de entrevista que, que você está fazendo. Né? Hoje em dia, é, essa entrevista foi feita a, a distâncias, a, a, Se você for conversar com a pessoa a distâncias, essa entrevista pode ser gravada em a imagem né? dessa, dessa conversa, né? a, a, a gravação em vídeo. Né? Mas não é muito comum quando você está em uma situação normal, sem pandemia, em que você vai conversar com as pessoas. Geralmente as pessoas são mais resistentes em relação à filmagem da entrevista. Né? O mais comum que nós temos é as anotações. Hoje em dia já não é tão comum, né? mas você faz anotações à medida que a pessoa vai te respondendo. E a gravação de voz, né? que isso é muito comum. Isso não inibe tanto a pessoa, né? porque não vai aparecer a imagem dela, e a pessoa fica menos resistente quando você diz que a entrevista, que a forma de captação da entrevista será a gravação de voz, né? Você pode usar um gravador para isso, né? Ultimamente, o celular ajudou bastante nesse caso, né? Todos os celulares têm... É, a função de gravação de voz, isso aí facilitou muito o trabalho. Mas é claro, quando você está anotando, você está ouvindo, você está gravando, melhor dizendo a entrevista, você vai fazendo anotações sobre o que a pessoa está te falando, sobre pontos importantes, que coisas que a pessoa te traz ali no momento. Então, a prática das anotações também é utilizada concomitante com a da gravação. No caso da entrevista ser estruturada o Gil recomenda dispor de um formulário sobre a mesa, dispor, dispor esse formulário de, que você vai utilizar com a pessoa sobre a mesa, ou lisa, é atentar seu formulário e a, ao entrevistado concomitantemente, né? que vai responder a perguntas que são fechadas, né? então você deve ter atenção aos dois, né? ao formulário e à pessoa que está respondendo esse formulário. Aqui no slide 25 a gente vê a recomendação de começar a anotar somente depois que o entrevistado começar a responder. Né? Obviamente. Usar ponto de exclamação quando o tom da resposta se impede. Né? Você tá, no caso de você estar anotando. Né? E anotar, isso é importante, alguns aspectos e atitudes do entrevistado que possuam alguma significação útil. Né? Se a pessoa se emocionou com aquela aquela pergunta no caso de ser só uma de da forma de captação ser é a gravação de voz às vezes você a obviamente quem está lendo depois né o trabalho né a pessoa só só vai ter acesso ao que você transcreveu daquela resposta ela não vai ouvir o áudio que você ouviu é, no caso de ser um, no caso de ser por imagem a pessoa também não vai ver né você vai transcrever apenas o o áudio, né? Então você vai ter que descrever né? o que a pessoa, qual atitude que ela teve, se foi uma coisa muito impactante, se foi algo que seja de fato significativo para aquele tipo de, de resposta. A pessoa pode ter se emocionado na hora de fazer a pergunta, na hora de falar, na hora de lhe dar a resposta. Isso aí pode ser importante no processo né você deixar anotado, né? no caso, na hora de você passar essa, essa parte da entrevista para o seu relatório final de pesquisa, é, a pessoa que vai ler vai saber que naquele momento a pessoa ficou emocionada, ficou com raiva, enfim, qual a reação que ela teve no momento daquela resposta. Vejam que não é qualquer reação, né? a pessoa vai ter várias reações, ela vai mexer o braço, vai ter algum tipo de tique... <risos> ela vai suar né? depende da resposta. Né? Se você acha que aquilo é útil para aquele momento, você anota. Mas não é qualquer reação que você vai anotar. Seguindo a slide 26, é, também utilizar as mesmas palavras do entrevistado né? Ou, e, é, e evitar resumir ou parafrasear as respostas, né, desses desses entrevistados, né, na hora do do registro das respostas, né. Então, você sempre utiliza as mesmas uh, palavras do entrevistado. Isso aí, é claro, por isso que a gente, que eu falo para vocês aqui, né, que Uh, o recurso mais recomendado e o recurso que eu utilizei foi a gravação de voz então depois que acaba a entrevista você vai transcrever e você transcreve tudo o que a pessoa falou né? então, você não vai parafrasear respostas ou resumir você tem que transcrever o que a pessoa te falou exatamente exatamente as palavras que a pessoa utilizou incluir tudo que se referir ao objetivo da pergunta também e anotar em síntese as, as digressões da pessoa. Né? Quando, como ela, quando ela foge muito do tema, começa a falar de outras coisas que não tem a ver com aquela pergunta que você fez, aí você pode resumir aquilo. Né? Às vezes a pessoa começa a falar de algo que não tem nada a ver. Você pergunta sobre uma passagem da infância da pessoa, aí ela se lembra de alguma coisa do presente, e começa a falar, ah, inclusive um telefone no supermercado, eu comprei... <risos> um pacote de feijão, um pacote de arroz que me lembrou tem coisas que não interessam diretamente a, a questão que você que você fez ali né? é, então sei você essa parte é possível de ser resumida né porque não vai dizer respeito aquilo que que você perguntou à pessoa né? na hora do, do discurso a pessoa viaja né se ela for escrever isso se a resposta, da, a, a pergunta for escrita, fatalmente a pessoa não vai é, ter essas digressões. Né? Ela não vai falar de coisas que não se referem àquela pergunta. Mas na hora do discurso oral, a, a gente não, não se controla muito. Né? Vai falando à medida que se está à vontade. Por isso que é bom deixar a pessoa à vontade, ela vai falando. Então, nesses casos dá para resumir. Aí a gente chega aqui no, no último é, slide a respeito das entrevistas, que é a conclusão da entrevista. Como é comum realizar mais de uma entrevista, no caso de você entrevistar mais de uma pessoa, convém que o pesquisador ou pesquisadora deixe a porta aberta, né? que entre aspas, então você deve sempre... Né? manter a, a cordialidade no processo da entrevista para que a pessoa permita que você a entreviste de novo. Né? A gente está vendo aqui que há necessidade, muitas vezes, de você entrevistar. Por mais que você vá entrevistar só uma pessoa para a sua pesquisa, muitas vezes a, a entrevista fica muito longa e você não pode estender demais o processo da entrevista que fica cansativo para a pessoa e para você. Aí, se, se você demora muito na entrevista, a pessoa começa a perder a paciência né? e vai dar qualquer resposta para se ver livre logo de você. Né? <risos> então você deve traçar um, um tempo aí, né? Estipular que a entrevista vai durar uma hora. Uma hora, vamos pensar, uma hora é um tempo bom. Né? Não dá tempo da pessoa se cansar tanto. E aí, se ficaram questões que não foram trabalhadas, você pede para fazer uma nova entrevista. Né? Vai mais uma hora. Se naquela outra hora também não deu conta de acabar tudo, volte outro dia. É melhor estender esse, esse processo né, do que tentar é, finalizá-lo no mesmo dia e obter um resultado ruim. Né? Então é sempre bom deixar a porta aberta, aí, como ele está falando para a possibilidade de voltar outras vezes. E o encerramento da entrevista deve ocorrer no momento oportuno, então né? quando se esgotaram as questões que poderiam ser feitas, as respostas que a pessoa tinha condição de te dar. E o êxito da, da da entrevista posterior vai depender muito da primeira. Então, se a pessoa, se você foi gentil com a pessoa na primeira ocasião, se tudo correu bem, né, a chance de você ter abertura para voltar numa segunda vez é muito maior. Né? É importante encerrar a entrevista, como eu disse para vocês, enquanto ainda há interesse por parte do entrevistado ou da entrevistada. Não deixe que, que o processo da entrevista seja uma tortura para a pessoa, que seja tedioso, né? porque isso aí vai ser um fator que vai fechar a porta para a entrevista seguinte. Né? Ela pode não ocorrer. A pessoa não vai querer passar de novo por aquela chatice, né? Se isso foi, se esse processo foi, assim, chato dessa forma, né? Então, garantam, nesse caso, que seja um processo agradável para a pessoa. Né? Então, a recomendação que eu dou é que seja curta, né? Que a, a conversa seja curta, que ela não se estenda por muito, por muito tempo. Né? Uma hora ali, se a conversa estiver rendendo muito, uma hora e meia, né? Não faça mais do que isso. Se precisar de mais, volte outra vez né? para continuar. Não dê também um intervalo muito grande para voltar, né? senão se você entrevistar a pessoa em, em março e depois só voltar em setembro, a pessoa não vai nem lembrar mais de você. Né? Então já marque para próximo, né, para semana seguinte. Não deixe um intervalo muito, muito grande entre as, entre as entrevistas. Passando ao slide 28, a gente, a gente discute agora o questionário. É outra técnica de investigação, né, de coleta de dados, que aqui no caso é composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas. Nesse caso não haverá o diálogo. Você vai entregar um uma folha para a pessoa responder, né? A gente pensando aqui no aspecto físico da coisa. Né? Hoje em dia, os questionários, é, na maioria das vezes, são feitos, é, são passados para as pessoas de forma online, né? Esse processo facilitou bastante a possibilidade de de atingir um público maior, né? se assim a pesquisa exigir. A diferença em relação à entrevista é que não vai usar a oralidade para a resposta. Né? A pessoa vai responder se for em papel com a caneta, se for no computador digitando a resposta. Né? No slide 29 a gente vê as vantagens desse processo, desse, dessa forma de coleta de dados. Ela possibilita atingir um grande público, mesmo que espacialmente disperso, né? sobretudo com a internet, sobretudo com os questionários online. Né? Você pode entrevistar pessoas do mundo inteiro. Quer dizer, entrevistar não, né? você pode coletar dados de pessoas do mundo inteiro. Não tem nada, não tem uma barreira que te impeça de mandar um, um questionário para a China, para a Índia, para a Rússia, né? <risos> a não ser a língua. Né? Ah... Ele implica menores gastos, então, também com o pessoal, uma vez que quem aplica não necessita de um treinamento rigoroso. Né? É só entregar, enviar o e-mail ou, ou colocar o papel para a pessoa preencher. E garante o anonimato também. Né? Aqui no slide 30 a gente vê que ele é flexível. As pessoas podem responder no momento que julgarem mais adequado. Você manda o um e-mail para a pessoa, o e-mail fica lá na caixa de e-mail dela. A hora que ela sentir mais a vontade, ela vai lá e responde. É, isso facilita né? Existem alguns questionários que você pode interromper a resposta quando ele é muito grande e voltar né? você salva as respostas as respostas que você já deu volta em um em outro momento para continuar né? por exemplo aqui no caso no aqui no caso dos professores da FMS nós temos que preencher anualmente uma uma planilha com várias questões a respeito das, das nossas produções né para progressão funcional na carreira e é um é um questionário bem longo então aqui existe esse recurso de você salvar e voltar em outro momento porque se você for encarar aquilo de uma vez só é, você vai se cansar né? então isso já é previsto ah, no caso da 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 avaliação também né da da autoavaliação que a gente faz né vocês já devem ter respondido um questionário e dá, tem, há essa possibilidade de você salvar e voltar para responder em outro momento. Né? Então, é muito cômodo para a pessoa. E é bom que seja assim mesmo. Os respondentes e as respondentes não são influenciados nesse caso pela opinião do pesquisador e da pesquisadora. Né? Já que no caso de questionários online, a pessoa não está nem presente. Né? Então, reduz, essa, essa, reduz o contato, né, e os problemas que podem advir desse contato entre entrevistado e entrevistador, entrevistadora. Também existem limitações, né. Tem vantagens e desvantagens. As limitações é que exclui as pessoas analfabetas. Na entrevista, a gente viu que a gente pode entrevistar pessoas analfabetas. Que não vai requisitar que a pessoa saiba escrever né, para fazer uma entrevista. Agora, no caso do questionário, a pessoa tem que saber ler né, e escrever para poder responder. Exclui quem não compreende a questão. Então, se a pessoa também tiver, for, for alfabetizada, mas não mas tiver o um nível de, de baixo de alfabetização... né? É, tiver problemas de compreensão, ela também vai ficar... Ela também não vai conseguir responder a contento. Né? Então, a gente está tá se referindo propriamente ao analfabetismo funcional. né? A pessoa consegue ler, mas não consegue interpretar a questão. E aí também isso vai prejudicar o processo. Outra limitação é que impede o conhecimento das condições em que foi respondido. Você não está junto da pessoa, né? você não sabe como que ela respondeu isso, né? Ela pode ter respondido numa condição horrível. Você pode ter mandado para a pessoa e ela estava num ônibus, no metrô, em pé, às seis da tarde, voltando para casa, lotado, é, emparedado, e resolveu, por algum motivo, responder naquela hora, com o celular, né? Em pé, às seis da tarde, cansado, depois de um dia de trabalho. É, imagine que... como que as respostas sairão nesse caso, né? Isso você não tem controle, você mandou, a pessoa responde no momento que for mais adequado para ela. E esse pode não ser o melhor momento para ela. A gente espera que a pessoa reserve o melhor momento, mas nem sempre é possível. Uh, no slide 32, a gente vê que também que não oferece garantia de que a maioria dos respondentes devolverá o questionário preenchido. As pessoas não têm obrigação de, de responder. Né? Então, você pode mandar para... 50 pessoas e não voltar a 50 a 50 respostas né 50 questionários respondidos é um risco também uh, apresentam poucas questões pois quando são extensos costumam não ser respondidos né? então já deve já deve ser previsto já deve ser previstas poucas questões se você manda um questionário extensíssimo a pessoa já desanima de cara né pensa em vocês né? vocês recebem um questionário que tem 200 perguntas, você fala, não, não dá. É demais. <risos> Ou, é no caso, como eu disse, no caso dessas autoavaliações que nós fazemos aqui, não, não, a gente tem a possibilidade de salvar e voltar em outro momento. Quando, é muito, quando não tem como, quando é extenso mesmo, é, existe esse recurso. Né? Mas não que não desmotive. Né? Acho que desmotiva bastante um questionário que é muito longo. Uh, também existe problema de objetividade né? os itens podem ter significado distinto para cada respondente então isso aí vai da habilidade também do, da, de quem formulou as perguntas né, no questionário as perguntas não podem ter um significado distinto para cada pessoa que responde, cada pessoa tem que entender o sentido que você quis que ela entendesse, né? não pode ser dúbia a questão senão você vai ter respostas diversas respostas é, diferentes do que deveriam ser. O slide, pra, pensando em não correr esse risco, a partir do slide 33 a gente tem a construção do questionário. Então, consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Eu falei para vocês lá no princípio, né? quando a gente vai fazer a entrevista as questões que a gente utiliza na, na entrevista, elas surgem né? dos nossos objetivos, e aqui não é diferente. Né? As, o questionário também vai ter a finalidade de responder os nossos objetivos. Né? Então, as, as questões vão ser baseadas nos objetivos específicos da nossa pesquisa. Por isso, também, os objetivos da pesquisa devem estar muito bem construídos, né? para tudo ficar muito bem encaixado. A partir do próximo semestre, vocês vão começar a pensar, a partir do próximo semestre, a partir do próximo ano, vocês vão começar a pensar na construção da, dos projetos de vocês, né, de pesquisa. Né? Quem não começou ainda, né, na disciplina de seminário de pesquisa 1, a gente começa a fazer os planos de pesquisa de vocês e a gente vai trabalhar essas questões é, mais detalhadamente. Né? Vocês vão colocar a mão na massa mesmo, né? construir um, um um projeto, um plano de pesquisa. A gente vai, então, aqui, a, no slide 34, a forma das perguntas. São três categorias. Né? São abertas, fechadas ou duplas. Né? A aberta, ou na aberta, o interrogado, interrogada responde com suas próprias palavras. Né? Então, são questões abertas. Né? Vocês já devem ter respondido. É pouco recomendado para estudos descritivos ou explicativos. É mais recomendado para estudos exploratórios, quando você não conhece muito bem o campo, você está adentrando, né, naquela área pela primeira vez, naquela área de estudos. Você vai deixar a pessoa responder mais livremente para você conhecer, né, aquele objeto que você está investigando. As questões fechadas, né, nesse caso as respostas são pré sim e não, né, múltipla escolha também, né. Não é. Também você já devem ter respondido várias dessas questões na, na vida de vocês. E existem as questões duplas também, né, que vão reunir questionários com, com questões duplas, né, que vão reunir perguntas abertas e fechadas. E agora no slide 35 a gente passa ao conteúdo das perguntas. Né? Ah, as perguntas sobre fatos vão se referir a dados concretos, né? idade, sexo, estado civil... É por onde a gente começa geralmente, seja o questionário ou seja o roteiro de é, entrevista. Né? Quando a gente vai fazer entrevista, a gente começa por questões mais simples, que é né? então, para a pessoa se sentir animada com aquele, com aquele processo. Né? Então, perguntas que a pessoa tem é, muita facilidade para responder. Ela não vai ter nenhum problema em responder aquela pergunta. Né? Tais como idade, sexo, estado civil, né? Aqui no caso do do questionário no caso da, da entrevista a gente muda um pouco mas vai mais ou menos nessa linha a gente começa com questões mais simples já progressivamente a gente vai a, aumentando a complexidade ou ou tocando em questões mais sensíveis né isso não deve ser feito logo de cara então a gente começa sobre as, com essas perguntas sobre fatos né? depois também tem as perguntas sobre crenças né Referem-se às experiências, ao que as pessoas acreditam que sejam os fatos. Primeiro a gente começa com os fatos. Depois a gente também tem as perguntas sobre o que as pessoas pensam que sejam os fatos. Sobre preconceitos, ideologia, religião. Começa a ficar um pouco mais sensível às respostas. E também tem perguntas sobre sentimentos. É, Refere-se a reações emocionais, né? sobre medo, desconfiança, admiração, depende do conteúdo é, da entrevista, né? do, do, do objeto que você está investigando na sua pesquisa. No slide 36 nós, nós vemos que também existem perguntas sobre padrões de ação, que referem-se a padrões éticos relativos ao que deve ser feito, né? Então, a conduta ética da pessoa. Também tem perguntas dirigidas a comportamento presente ou passado da pessoa. Né? O Gil vai dizer que o comportamento anterior de uma pessoa em determinada situação constitui sempre um indicador expressivo de seu comportamento futuro em situações similares. Né? Então, se você soube, souber o que a pessoa fez em uma determinada situação no passado, né? é grande a chance dela se comportar daquela forma também em situações similares no futuro, né, não, não é garantido, mas é, é grande a chance. Também há perguntas referentes a razões conscientes de crenças, sentimentos, orientações ou comportamentos. Possui, no caso aqui, o objetivo de descobrir o porquê, né? os porquês sobre essas questões, né. Quais as motivações que a pessoa tem para determinado comportamento, determinado sentimento, determinada crença na vida dela. Percebam que vão vai no crescente. Né? Existem questões mais sensíveis e questões menos, né? questões mais fáceis de responder. No slide 37, então, a gente passa a escolha dessas perguntas. Elas devem ser, devem ser incluídas apenas perguntas relacionadas ao problema pesquisado. Não precisa fazer perguntas que não vão servir a sua pesquisa. Afinal de contas, a gente tem que garantir a, a, que aquelas questões vão ser úteis para a nossa investigação. É, para você não desperdiçar o seu tempo, nem o tempo de quem está respondendo ao questionário. Também não devem ser incluídas perguntas cujas respostas possam ser obtidas de forma mais precisa por outros procedimentos. Né? Então, se tem como descobrir a, a resposta por outra forma, né? se já está presente, por exemplo, se, uma, se é um, a, uma questão cuja resposta está claramente dado em outro veículo, por exemplo. Né? Se não depende da, da, da resposta da pessoa aquela questão, para você saber né? aquela informação, não convém incluir essa pergunta no questionário. Né? Ah, também deve-se levar em conta as implicações da pergunta com os procedimentos de tabulação e análise dos dados. Né? Então, a... Ah, as perguntas devem estar de acordo com os métodos que são adotados né, na sua pesquisa, com referencial metodológico e referencial teórico que você adota. Deve, no slide 38, a gente vê que devem ser incluídas apenas as perguntas que possam ser respondidas sem maiores dificuldades. Né? No caso do questionário, né, não pode exigir muitíssimo da pessoa. Também devem ser evitadas perguntas que penetrem na intimidade das pessoas, né? no caso do questionário. Na no slide 39, também a gente passa aqui a formulação das perguntas. As perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa. Né? Tem que estar muito claro para a pessoa que está sendo perguntada, porque não tem a figura do pesquisador da pesquisadora ao lado para tirar a dúvida da pessoa. A pessoa só tem aquela pergunta e ponto final. Se ela não entendeu, ela vai responder de qualquer jeito. Né? No caso do, da resposta ser obrigatória, no caso da resposta não ser obrigatória, ela não vai responder, se ela não entendeu. Né? Então tem que ser muito clara a pergunta. Não deve ter margem para dúvida a respeito da, daquela questão. Né? Deve-se levar em consideração o sistema de referência do interrogado, bem como esse nível de informação. Então, vocês recortaram mais ou menos a população que vai responder esse questionário. Então, sabendo a população que você, a quem se destina esse questionário, vocês sabem mais ou menos o nível de informação que essas pessoas têm, né? O que elas podem te responder a respeito daquela, daquele seu tema, daquelas suas questões, né? Você não vai perguntar coisas que as pessoas ali não têm condições de responder. Né? Eu não estou falando nem condições cognitivas, estou falando condições de vivência mesmo né? também. A pessoa não viveu, você sabe que aquele grupo não viveu determinada situação, não esteve presente em determinado local, você não vai fazer perguntas sobre aquele, aquelas situações. Né? Você sabe que não vai ter respostas para aquilo, porque aquelas pessoas não têm condições né? de responder a respeito de algo que elas não viveram. A pergunta deve possibilitar uma única interpretação. Novamente, ele né? está ressaltando aqui. Não deve ser dúbia. Deve, ter, deve ser muito bem escrita por isso. Né? Na slide 40, a pergunta não deve sugerir respostas. Igualmente ocorre na entrevista. Você não pode induzir. Tem que tomar cuidado para não induzir uma resposta com a pergunta. Né? Então, é, Novamente, tem que tomar muito cuidado com a escrita da pergunta. E as perguntas devem se referir novamente, assim como na entrevista, a uma ideia de cada vez. Se você está querendo duas respostas, faça duas perguntas. Não queira receber duas respostas a uma pergunta só. Isso vai confundir a pessoa que está respondendo o questionário. Agora no slide 41 a gente passa ao número de perguntas, né? como já, a gente já viu aqui anteriormente. É preciso levar em consideração o possível interesse desses respondentes pelo tema pesquisado. Como disse, vocês recortaram a população, vocês sabem quais são mais ou menos os interesses, o nível de interesse, qual é o nível de interesse das pessoas por aquele tema. Em geral, aqui tem um número aqui de 30, mais ou menos, né? 30 perguntas, né? que o Gil recomenda que o questionário não tenha... Mais do que 30 perguntas. 30 perguntas é muita pergunta. É pergunta pra caramba. Então, uh, os temas que a gente deseja pesquisar, se ficar ali em torno de 30 perguntas, a gente garante que a pessoa não, não se canse muito na hora de responder. Né? Pensem que 30 é bastante. Né? 30 já é um número bem elevado no slide 42 a gente passa a ordem das perguntas então evitar que que a resposta de uma questão contagie as demais né? então a, as perguntas devem ter ali a, a sua resposta é, cada pergunta deve ter uma resposta que se encerra em si né? uma res, uma resposta é, não pode responder a outras perguntas né? senão a própria pessoa que está respondendo vai achar estranho vai pensar nossa Parece que eu já respondi aquilo anteriormente. Né? Então, por isso que é preciso tomar muito cuidado com a escrita. A gente vai ver mais adiante a necessidade de fazer um teste também, para evitar esse problema. Né? Outra, outra dica aqui é evitar mudanças bruscas de tema. Deve-se explicitar claramente que o assunto foi alterado. Né? Então, para isso também existem... Existem... Questionários que, que têm campos, né? Então, por exemplo, tem cinco campos de, de questões. Né? Então, quando a pessoa muda de campo de, de questão, ela sabe que ela mudou de assunto. Né? Então você pode dividir por assuntos. Né? Cada bloco de cinco perguntas, por exemplo, se refere a um determinado assunto. Né? Aí a pessoa sabe que se alterou. Se for um questionário só, com mudanças bruscas, dá uma sensação estranha para quem está respondendo. Aí a gente vai aqui à prevenção de deformações no slide 43. No caso aqui, a gente vai ver quais são essas deformações que podem haver no questionário. Uma delas é a defesa de fachada, né? na qual o respondente, a pessoa que está respondendo o questionário, acredita que está sendo julgado que suas respostas, suas respostas nesse caso, então serão defensivas, estereotipadas ou socialmente desejáveis. A pessoa não vai responder... É com sinceridade aquela questão, né? Se ela se ela acredita que está sendo julgado, é, as respostas dela vão ser no sentido de se defender a respeito daquela questão. Então, evite iniciar, se você tiver questões tão sensíveis assim, evite, como eu já falei, iniciar o questionário com, exatamente com essas questões, né? Porque isso vai dar o tom de todas as respostas da pessoa. Se já vem uma pergunta muito sensível logo de cara a pessoa já vai ficar fechada do com... já no princípio. Né? Já falar ah, que esse a pessoa que está respondendo vai pensar nossa, isso aqui é para me pegar. Né? <risos> e eu vou tomar muito cuidado com todas as questões. Então evite começar com perguntas muito sensíveis logo no princípio. A outra deformação é a defesa contra a pergunta personalizada. Perguntas como, entre aspas, o que você pensa sobre ou na sua opinião etc tendem a provocar respostas de fuga. A pessoa, tá, a pessoa tem, tende a fugir desse tipo de, de questão também. Né? Então, utilize questões indiretas para evitar essa defesa. Né? Não, não seja muito... Aqui no caso de questionário, né? no caso da entrevista, vocês viram que, isso, que esse tipo de, de pergunta pode ser feita. Mas no caso do questionário, atrapalhe. No de 44, a gente tem a deformação conservadora. Então, o Gil vai dizer que é natural que as pessoas a, a, apresentem resistência às mudanças. Né? O que provoca respostas inclinadas ao conformismo. recomenda assim então, cuidado com o tom utilizado nas perguntas. Né? Novamente, né? muito cuidado com a forma que vai escrever a pergunta. Isso pode afastar ou pode ter uma, uma resposta que você... Não aproveite depois, né? E isso se liga à questão posterior, que é o efeito das palavras estereotipadas, né? Então, ó, ó, cuidado com o tom aqui, né? Isso se manifesta aqui nessa, nessa questão. Palavras muito fortes vão deixar a pessoa com a... vão acender o um alerta na pessoa, né? Palavras como comunista, nazista, crente, burguês, dentre tantas outras, possuem uma carga emocional muito grande. Né? Quando a pessoa vê uma palavra assim, ela já, ela já fica alerta para o que vem na sequência. Quando essas palavras estão presentes em uma pergunta, elas podem distorcer a resposta. Então, evite esses termos, entre aspas, chocantes nas perguntas. Ah, também a influência de referência a personalidade de destaque. Né? Então, a menção a, a uma personalidade pode interferir na resposta. Né? Então, evite, de citar, evite de citar pessoas que estejam em evidência naquele momento, na mídia. Né? Isso aí pode distorcer a, a resposta da pessoa também. Né? Você está achando que, que vai fazer menção a pessoa famosa, que a pessoa vai gostar daquela menção que você está fazendo quando na verdade a pessoa pode odiar aquela, pessoa, aquele, aquela personalidade que você mencionou e a resposta dela já vai ser toda torta, por causa, justamente por causa desse exemplo que você trouxe na pergunta. Né? Então, fuja desses, dessas, dessas tentações de tentar facilitar, né? trazendo um exemplo, às vezes, né? aqui no caso desse, desse, desse ponto, e isso pode na verdade atrapalhar o seu... O seu questionário ao invés, ao invés de ajudar. Passando ao slide 45, a gente chega à apresentação do questionário. As respostas, então, devem ser dadas sem a presença do pesquisador da pesquisadora, que é justamente para dar essa, esse conforto da pessoa não se sentir pressionada, dela de responder no momento que ela achar adequado. Se você entregar e ficar ali na, na porta esperando, a resposta vai ser diferente é, do que se a pessoa tivesse escolhido um momento mais adequado para a resposta. É, é necessário... É, que é, O Gil chama atenção para a apresentação gráfica, né? o tipo de papel que você vai apresentar a pessoa. Aqui ele está falando no caso de impressos. Né? A diagramação do texto, o espaçamento entre as linhas, sigam o sigam o, os manuais de formatação, né, para fugir do, de uma de um formato muito muito exótico que pode afastar a que pode prejudicar o entendimento do do questionário, né? pode atrapalhar a leitura. Hoje em dia a gente já pega tudo mais ou menos pronto, né. A maioria do, dos questionários é feito pelo Google, né. Então, a gente já tem mais ou menos aquelas formatações padrão, padrão. Mas existem ainda, existe ainda a prática de passar o questionário em papel. Né? aí é bom ter esses cuidados. Também as instruções para preenchimento. Né? Informe, informe com caracteres distintos a forma como o questionário deve ser preenchido. Né? Então, tem que ser muito bem claro para a pessoa como que ela deve... Vocês devem se lembrar... né quando vocês vão participar de alguma prova vestibular né? do Enem, existem instruções de como você deve preencher né? as respostas. Então, isso vale também para um questionário de pesquisa. Né? Ah, tudo tem que estar tá muito claro para quem vai responder. Você não pode representar um empecilho. Né? A pessoa tem que se concentrar na resposta que ela vai dar. A forma não pode ser um empecilho né, para isso. No Cidade 46, a gente tem também a necessidade da introdução do questionário. Então, você informa sobre o patrocínio, novamente, se existe o financiamento da sua pesquisa, as razões que determinaram a realização dessa pesquisa. Né? Isso tudo vai na introdução do questionário. Existe um textinho introdutório. Né? E nesse textinho você também explica a importância das respostas do pesquisado é, e confirma para essa pessoa que o anonimato dela está garantido, que ela está respondendo aquele questionário e que ninguém, além do pesquisador, saberá, às vezes nem o pesquisador saberá né? quem que é. O pesquisador deve saber porque ele enviou, né? <risos> mas é, ninguém, no, além dele, saberá quem respondeu. Né? Na hora da, da análise, na hora da, da transcrição dessas questões, na hora que seu trabalho for publicado, o nome da pessoa que respondeu não vai aparecer. Né? Isso aí garante uma tranquilidade para a pessoa, né? para ela responder mais livremente, sem medo de ser julgada pela resposta que ela deu. E aqui a gente vem para uma questão importante na cidade de 47, que é o pré-teste do questionário. Trata-se de uma prova preliminar para evidenciar possíveis falhas na redação do questionário. Eu sempre falei para vocês aqui todo tempo que é preciso se atentar à redação, que é preciso escrever de uma forma que não cause dubiedade, mas às vezes escapa, né? a gente está lá na. É, a gente fica viciado no nosso texto e às vezes as, as falhas nos escapam, a gente passa a não perceber mais. A gente lê tantas vezes, né? o mesmo é o texto. E erros que às vezes podem ser evidentes para outras pessoas, para nós, passa batido nesse sentido. A gente uma dica aqui que o Gil dá é que esses questionários sejam aplicados anteriormente, né, ao início da pesquisa a 10 ou 20 pessoas que pertencem àquela mesma população pesquisada, é, o mesmo grupo, que você, pessoas de, que compõem o mesmo grupo que você vai, que você pretende passar o questionário. Após a aplicação desse pré-teste, os indivíduos que responderam devem ser entrevistados, né, se for possível. Né? Hoje em dia isso está difícil, por conta das nossas restrições. É, Para expressarem as dificuldades que eles encontraram. Isso aí ajuda você a sanar dúvidas. Né? A pessoa vai dizer para você, olha, aquela questão ali tá, não está muito bem escrita. Aquela outra dá margem para dupla interpretação. Ou mesmo questões básicas. Né? Ó, tem uma vírgula deslocada ali. Aquela palavra que você utilizou não está muito bem colocada. Isso aí ajuda você a, a retirar né, essas falhas. E quando você for partir para a pesquisa, esse questionário já está fechadinho, Bem é, escrito, de modo a retornar as questões que você precisa. Né? Então, ele vai ter esse pré-teste, tem o objetivo de assegurar a validade e a precisão desse questionário. Por fim, então, slide 48, a elaboração do questionário deve considerar para resumir aqui a clareza e precisão dos termos, a forma das questões o desmembramento das questões, a ordem dessas questões, né? partindo das mais fáceis até as mais sensíveis ou difíceis, e devem conter introdução. Né? Aquela introdução que explica né? propriamente o questionário. Apesar de 49 a gente tem referência. Novamente, então, é, eu agradeço pela audição, aguardo vocês à noite para a gente debater né, logo mais as questões que vocês, porventura, tenham e, e debater o conteúdo também aqui dessa nossa aula de hoje. Até mais!